0: 欢迎来到《人资是个屁》精辟世界的节目，我是 J.K. 若琳。这个节目内容包罗万象，我们可以从聊人资的议题、人资的工具、人资的趋势聊任何你想要知道的人资哦。还记不记得上次呢？我有邀请到两位大师哦，一位是刘文章老师，一位是薛光阳老师哦。哦，我上次因为我对他们两个太熟了，所以我没有好好的介绍他们哦。今天来给我呃五秒钟的时间介绍一下刘文章老师。是跟薛光耀老师哦，刘文章老师呢，其实是在呃薪酬领域上真的是称得上专家呃大师级的专家哦。那薛老师在外商也是呃也是高阶主管的那个人资副总，然后呃当然会邀请这两位老师来跟大家来分享基本工资的这个调整的这个议题，主要也是要借重这两位老师在观察这个议题，而且、呃、在针对我人资协会在呃做微调查的时候。后的一个结果的一个解析哦，好，那今天接下来呢，呃，我还是想要请教两位哦，在我们的数据里头，其实有呃，我们有问到一个叫做薪资组合，也就是说，我们在呃呃，我们在呃做那个基本工资调整的时候。公司企业会不会也去调整它所谓的呃呃所谓薪资组合里头的所谓固定薪跟变动薪的比例的调整？因为为什么我会想要请教这两位老师这个的问题，是因为呃我记得在。二零二零年十二月的时候，台积电哈，大家我想印象印,印象应该还很深刻。那时候他呃有公布了，就是说他要调整固定薪二十然后这个是不是就代表，就是说我们现在劳动力市场的呃呃一些就业的朋友，针对于这个我所谓的固定薪，也就是说安心安心财的这个部分是比较。要求或者是比较在意的部分，我想先请教一下刘老师，针对于这个变动薪跟呃就是薪资组合的这个议题
1: 。好，呃，陆林，谢谢哈。那当然，这个议题，我我们从两个层面来看呢。你如果从员工的立场来看，他当然希望这样的，最好是固定的比例越高越好啊，嗯嗯、变动的越低越好啊，嗯、因为固定的是不管怎么样都可以拿得到啊。是啊、嗯。嗯、那所以一般来讲，我们都希望就是说薪资嘛，先入袋为安嘛。对。对。那变动就会所谓的变动就有一些变数嘛，我可能公司的经营盈运不佳，我可能变动的薪资就减少了嘛。对。所以以员工的立场，他当然希望。就是说，固定薪比较高，变动性百分比较低，这样就是说，它对于它的薪资的保障是比较高的。嗯嗯嗯。嗯嗯但是你如果从就企业的角度来看的话，我觉得企业的想法可能正好颠倒过来。因为想想看啊、哦，嗯、今天如果说我今天支付同样的一个薪，同样的这一些薪资费用，嗯，那我如果说把固定薪资稍微压低一点，然后把变动权增加，那如果说我今天企业营运碰到困境的时候，嗯，那当然，变成讲就是根据年龄状况而来嘛。我赚的多，当然就分的多嘛那。那那那当然，你固定薪资是你的你的固定成本嘛。嗯，那固定成本不是说我今天想要减就减嗯，所以如果你把固定心动得太高，就公司来讲，你的营运成本是比较高的。所以营运状况不好的时候，你那一部分你也没有还是会固
0: 定支出。对啊，你要叫
1: 固定支出，嗯、你也少不了嘛。对啊，所以事实上啊，呃、哎，一般薪资管理的趋势大概都是，趋势大概都是。逐渐会降低固定薪资，然后把它反映在变动薪资上面。嗯嗯，我拿我自己以前在业界当例子啊，以前我在中美合服务的时候，嗯、我也不瞒各位说，中美合以前的新的定位是定位在 P 七十五，就还蛮高那 P 七十五，其实上就是说，就拿那个当定位，<笑>当你的中位，你的新距终点，然后再去设计薪资结构，<对>所以你的固定薪一定会比较高嘛。嗯嗯嗯。那我其实我们那时候管理机械层讨论这个议题的时候，我把这个议题丢出来，我说有谁敢保证我们以后获利一定是这么好？嗯哼，然后没有错的，那时候我们获利状况很好。然后我比较考虑到就是说啊，万一碰到困境的时候怎么办？嗯，虽然说我们在那个讨论的时候以前还没碰过，呃，但是与会中没有人敢保证说我们有一定这么顺利。<笑>对对对对后来我们大家得那个决议，就是慢慢讲话降到 P 60。啊哈， uh huh. 那其实后来验证这个事情，我们当时这样做是对的，因为事实上我们的确碰到这个整个石化业的呃经济的循环，嗯，所以我们那时候整个几乎产品几乎是崩盘了、啊，可以用崩盘来形容啊，嗯、uh ， huh. 那最起码就是说我们在薪资成本这部分已经预做准备了，啊哈、uh。Huh. 那至于说台积电这个事情，我觉得每个公司的那种薪酬理念是不一样的啊、哦嗯嗯。嗯哼、嗯。那台积电在2020年1月1号开始这样调整了新资结构百分之二十。对。那这个新资结构调整百分之二十，基本上还是从变动的部分移到固定。
0: 固定。对。啊
1: ，哎、那它的理由其实是因为台积电在这几年扩充的蛮快的，所以它每年这个招募都是几千人呢、啊。啊，就我所知，可能在2020啊 ，2019 吧，他们招募了 8,000 个新进员工。那高科技也大部分都是年轻人嘛，所以年轻人，你如果说他能够 offer 比较高的固定薪资，对这样的吸引力比较大，而且他稳定也会比较高嗯，稳定也比较高。那其实如果根据过去包装杂志的报道，其实我知道，呃，在上一次薪资结构调整是在2009年，但我不讲，我那刚刚中间、嗯。有十一11年，那中间是不在调整，我不知道，因为我不是台积电的， uh huh huh. 我只能就我从这个报刊杂志上面所看到这些这些资讯，啊、呃，发表一下我的看法。二零零九年的时候，它也薪资结构调了一次，大概也是调幅大概百分之十五，呃，我个人是觉得当时为什么就这样调整，可能跟二零零八年一月一号分红入股费用化。这个法定修改有关呐、啊，是啊，因为过去的这些高科技业者跟他的薪资的理念设计的方式跟一般的其他产业不太一样，不太一样，对啊，因为它的变动的很高嘛，嗯哼，而且在那样的一个分红入股的这个制度之下。那个可能员工在意的真的是那个，因为那个跟你的固定薪比较强，那个差异蛮大的。是，对对
0: 对对但是
1: 费用化之后，这个这个力气大概就被被拿掉了嘛。啊、uh ，那、huh、拿掉的情况之下，你的变动一定是大幅降低嘛，所以他不得不回过头来去看他的那个固定薪嘛，因为基本上他还是要想办法维持、嗯、在一个。呃，能够跟过去差不多、相当水平的那个薪资总额嘛？嗯嗯嗯。嗯它变动既然减少，它是比较提高固定嘛？是。所以不同的产业可能它基于不同的考量，它有不同的做法。但是如果说我们今天讲到整个薪酬管理的趋势，它的趋势还是应该是变动的部分会部分会稍微降低。哎、欸，降
0: 低也不讲说太多，
1: 因为因为当然这个比较考虑到你在市场的竞争力啦。你不能讲说，我为了降低我的固定薪，我把它定在市场的 P 40 P 35、嗯、当然肯定不行嘛，找、啊、肯定不行嘛，嗯嗯嗯嗯、所以你还是要维持在一个。呃，某种程度竞争力嘛。嗯哼、uh。Huh、我像我我刚才举的例子，那我当初为什么不把它降到 P 5 0那因为我们对人的要求，我们不认为就是说我我可以把它降到 P 5 0啊，我还是要,要求比在就业市场里面比较好的这些人嘛。所以我是最起码我再定位在 P 6 0啊，这我们当初的看法就是说，你固定薪虽然可以把它降低，但是你还是要维持某个程度你的竞争力。嗯,嗯。同时你要看看你的薪酬理念，你的薪酬定位，你要在业界你要。定位在什么地方啊、哦？所以当然，台积电这个做法、呃，我看了一些报道，有一些员工也是卡 o m 拿，<笑>然后 i n 拿东空翻汤换药，就是说反正
0: 总额不变嘛，对不对？但是
1: 我是觉得，其实以员工的立场，他们应该要 recognize 这个事情了、啊，因为这员工是有利的嘛，对不对？啊、哦，当然了，或许啊，那我就是说，反正台积电这些护国神山嘛，然获利都不错的，他大概觉得就是说那一部分变动奖金，呃，会减少的几率应该不高了。嗯嗯嗯,嗯,嗯但是不管怎么样了，你就员工的立场来说，固营薪资能够增加，绝对是一件好事
0: 。对，因为。就像老师刚才您说的，我固定薪就是我每个月都会都会支撑我，可能我在一般的生活的一个支出的一个呃水平呐、啊。其实固定薪某种程度对我们对员工来说，其实固定薪越高是越好了、啊。对对、啊、对啊对啊嗯对啊嗯
2: 。對
0: 啊对，所以那针对于这个议题的这个部分呢，就是呃呃，就是呃，我们现在的求职者想要的是安心才也就是固定薪的这个部分，不晓得薛老师的看法是怎么样？我现在我今天是化身顾保洁哦，是是是,
2: 是，<笑><笑>那个呃，各位听众大家好，刚刚这个刘老师讲的这个。呃，基本上我想，呃，把它描述的非常的完整。嗯嗯,嗯我我我个人在想说，不管台积电把它调这个固定薪或是变动薪，如果你如果你是台积电的员工啊，嗯，根本不必在乎它是固定薪的调整还是变动薪的调整，你直接去买台积电的股票，不是赚的更多吗？<笑>对不对？因为当他说他的产品调调价的时候，他的股价就已经嘣嘣嘣的往上升了，对不对？那你要去等那个那个固定性的调整，让你能够稳定的多拿一点，好像安心才多了，对不对？嗯嗯嗯但是我我说我说老实话，这个地方刚刚跟刘老师讲的这个很重要的就是说，第一个。呃，产业
0: 嗯
2: 特性是有关系的、哦、嗯，那呃，台积电这样做不代表其他产业或其他的公司能做。嗯、那市场的供需也是有关系的嗯、哦、人才的竞争有关系。你刚刚这个刘老师也讲，台积电最近在扩产，对不对？对。那它需要很多的人。好，那我们现在想一想看，台积电现在它的厂可能要扩到日本，可能要扩到美国，那它之后可能它需求不这么高了，嗯，它是不是会又在做其他调整？那我要讲的是说，这个所有产业啊，它在呃它的这个薪资变动这这些调整，除了刚刚这些因素之外，还有我们这个劳动法规也会影响，嗯，哦、那呃或是这个呃相关政府的政策也会影响，嗯，哦、那呃组织的文化等等都会影响你在这个呃薪资定定的。的这个思考，那我觉得这个新资定定，其实其实它是一个滚动式的调整啊、呃，它不不见得说今天呃调整的固定期，以后固定期一定是比较高，不太可能。那呃，如果以现在那个呃呃呃基本工资来调整的话，我觉得对绝大部分的产业啊，可能不见得是更好的一个一个方式。原因是什么？嗯在未来，我可以呃预见的未来啊，这个固定薪哦和基本工资之间的这个比例会越来越小，会压缩。那呃，大家都可以可以想象到，这个每一年哦，我们在这个大家都可以看到，大家在呃在在谈这个经济市场的时候，大家特都很在意。哪一家公司的获利率，对不对？对为什么呢？因为 EPS 影响股价嘛。嗯，对不对？你有听说过员工薪资影响股价的吗？没有，没有嘛，对不对？<笑>所以如果他把呃这个员工薪资管理得很好啊，这个呃,、这个、呃固定薪资能够控制在一定的范围，那表示他的获利率一定会提升嘛。对，对不对？所以这可能一定是一个趋势，对不对？嗯、那所以我认为这个当中的这个压缩一定会越来越接近，不见得对这个未来。嗯呃呃，一定会都有利啊，所以我刚刚虽然是开玩笑说买股票就好但事实上也是，<笑>因为我想对企业的员工来讲，你怎么样让企业呃能够这个获得更大的这个呃利润，啊，那让你的这个公司的产值能够增加，我相信你的这个变动薪资一定也会比较高。如果你如果你对你们公司有信心。OK 啊，如果能够买一点股票，我相信对你的这个呃总体的这个呃这个呃呃你的资产来讲，绝对是一个增值的。我想我们不应该去看那个短期的呃效应、啊，应该去呃看一些综综合的来看一下，说这些调整对你来讲呃是不是有。帮助、呃、我觉得这才可能比较
0: 重要。哎，老师，您刚才说到有一个所谓的预呃，刚才说你会呃，未预见未来的趋势，就是你刚才有提到一个，我想要再再深入了解一下。你刚才说固定薪会跟呃我的基本薪资会趋于接近，这个是什么样的一个论点啊
2: ？我我我认为啊，那个呃，劳动市场还是经济市场啊，啊<哈>这两年在台湾来讲是非常的好，啊、<哈>是因为疫情的关系，嗯、还有这些呃。大部分大陆的这个产业移到台湾，但是这不是一个呃永久的事情。对 ，OK， 当这些呃趋一个正常、嗯呃，或者是在这些竞争力呃慢慢下降的时候，你的固定薪资不可能再继续往上升。嗯、但是基本工资是政府在决定哦，嗯、对不对？他可能想要调的时候他就调啊，所以这两个一定会接近啊。对不对？因为基本工资是一直往上啊，如果你的固定薪不不动的话，对不对？这两个一定会会接近嘛？哎，等一
0: 下，薛那个刘老师，针对于这个，就就又要回归我们上一上一一集所提到的，他呃，因为我的基本工资往上，然后会趋近于固定薪，那我的固定薪的那个薪资水,水平线，难道不会跟着往上调整吗
1: ？我我是觉得说，当然，当然会有一些呃。牵连性的、啊哦、那至于说它的这个影响是那么大，就像我我上一次在讲到这个主题的时候，對對對我基本上我认为说影响不是很大。呵呵呵呵呃，尤其影响比较大的应该是这种比较
0: 就是 M 型单左边的基层的，呃
1: ，基层的那些职等，可能会影响比较大一点。呵呵呵尤其他那个那个最低薪，如果说他的薪薪资架构的最低薪。比较接近这种基本工资的那几个职等，影响会比较大一点。Oh. 那至于说中阶以上的，我是觉得影响越往高阶其实尾阶影响越大了，因为就像我上一所提到嘛，我觉得以民营企业来讲，呃，比较高阶的跟比较基层的之间的薪资差异是是比一般。呃，就是公务员来的高了。那当然，每个公司有每个不同的理念呢、啊，就是说，但是一般来说，民营企业这个上下之间差距还是比较大。啊、呃，所以我这样看吧，我是觉得。我我我认为影响应该不那么
0: OK， 所以呃，我回应一下薛老师刚才所说的哦，他其实是有很多的因素，就像老师说的基本工资是由政府来决定的，但是呢，固定薪是由公司的，比如说获利的状况或者是其他的因素来决定的这件事情哈。那呃，那老师，那我想要呃请教最后一个问题，针对于我不管是针对于这次的基本工资的调整。或者是呃，公司对于这些的薪资政策的一些决定。那、呃、我想说，呃，两位老师既然是老师嘛，那我们是不是能够给予我们现在呃我们的可能大部分都是 HR 的呃听众朋友，能够给一些呃在薪资上面的一些呃建议？但是不能讲太多，因为我要请他们来上你们的课。<笑>那个薛老师先请好了
2: 。OK， 呃、uh。我个人认为是这样子啊，呃，薪资自己决定。嗯，你怎么样去增加你的专业能力，嗯，来提升你自己，让雇主非你不可。嗯，他就一定会给你调薪。嗯，啊，说实在的，这个刚刚刘老师讲的、這個、这个，就是关于这个呃，基本工资是不是会跟这固定工资这个影响的这个问题啊？对，对，绝大部分的。这个员工啊，嗯，尤其中下阶的员工，我认为是绝对是有影响。嗯,嗯，但对中高阶，如果你能力好的这些员工的话，基本上是不会，嗯、影响是不大的。对，所以这里还是回到我刚刚讲的，你怎么样子武装你自己，让你变成是一个呃这个企业非你不要不可的人、嗯、啊，我觉得这是很重要。嗯、啊，这回到刚刚我们秘书长讲的。赶快到协会来上课。哎
0: ，谢谢薛老师，后面帮我加了一个东西啊。那刘老师呢
1: ？啊、薛老师刚刚是工商服务时间。<笑><笑>那我的看法是这样的，我我们今天回过头来看看，呃、薪资什么叫薪资的定义？薪资是一种劳务的交换的过程，就是<对>说我们提供一些劳务，然后雇主以这个薪资来交换。嗯。那所以有时候我们必须要这样看，薪资的高低代表什么？薪资盖的高低就基本上就是代表你的本事的高低嘛。对，所以你也不要期望，就是说我今天这个没什么本事，那我要期望高薪，那是缘木求鱼，不可能的事情。所以当然，你希望在薪资上面能够有这个长足的进展，你势必要投资自己。就说尤其我们做 HR 的。你到底是要做一个 HRM trader， 还是你希望能够真正当我一个 HR business partner？ 嗯嗯，嗯那我也知道，我们现在的 HRBP 已经变成这个 title 了。对啊、哦，但是我是觉得大家不要以以这为自满，因为那我说我名片印出来我是这个， HRBP 了啊。哦、<笑>重点不在你。是 title 是什么？重点你是不是真正是一个 business partner？ 真的就是说，其实我做 HR 这么久，其实我看 HR 永远学不完，嗯、因为我直到现在我们还不断在学习。嗯嗯嗯、所以如果各位有打算在 HR 这个领域发展的，我觉得绝对应该要增进你的本身的智能，但是也不要说只局限在 HR 了，其实应该去多方的策略跟 HR 相关的其他的些议题。嗯嗯啊、哦，因为事实上 ，HR 经常被人家诟病的就是 HR 的商业敏锐度是不够的。嗯嗯。哦，所以我想这个大家共同努力
0: 。谢谢刘老师跟薛老师的。前面的铺陈，接下来呢，就是我要跟大家做一个小小的宣传哦哦，刚、哦、呃，除了刚才我们呃透过那个刚才薛老师说要武装自己之外，啊、呃，就是也不是武装啦，就是让自己的实力是可以让公司需要你的。然后呃，刘老师所说的，你除了 HR 之外，你还要呃呃还要去扩充其他的，比如说商业思维的这个部分。那这一些呢，其实在人资协会呢都会有一些相关的一些。呃，训练或者是一些活动哦，都可以欢迎大家来参加。然后，怎想要获得这些讯息的话，让我小小工商一下，你们可以上我们协会的网站，好、哦，然后有关的相关的课程啊，或者是活动，都可以在这边得呃呃获得一些讯息哈、哦。好，那今天非再次非常谢谢我们的刘老师跟薛老师。的呃，精彩的跟我们做的一个一些分享的内容哦。那我们这一集的懒人包呢，也可以从下方资讯来的 IG 链接可以就可以看到。当然，喜欢今天节目的朋友呢，也请记得给我们五星好评哦。也欢迎大家留下您的评论。我们下次空中见，谢谢，再见
1: ，再见，再见。